0: La saison a pris fin dans tous les championnats majeurs il y a quelques semaines maintenant. La pression finale est retombée, on peut alors euh, tranquillement essayer d'ausculter la saison qui vient de passer. C'est aussi le retour de l'émission après trois mois de pause comme je l'avais annoncé à l'époque. Mais quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire un bilan de la saison de Ligue 1 avant un futur épisode sur les autres championnats et les compétitions européennes. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Echec et Match Pour mener à bien un bilan, quoi de mieux que de confronter les points de vue, en invitant à nouveau notre euh, consultant habituel, Joe, que je ne présente plus. Bonjour Joe. Bonjour Matt. La saison de Ligue 1 a été euh, très riche encore une fois, euh, je trouve qu'on a de la chance de vivre dans un beau championnat avec de plus en plus d'équipes qui pratiquent un beau football. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que le but ici est bien de parler de la Ligue 1, pas forcément du parcours européen des clubs français, euh, ça ce sera l'objet d'un autre épisode. Alors avant de faire un petit tour, des tours d'horizon des équipes qu'il fallait suivre cette saison, est-ce que tu as un mot
1: à dire pour commencer Alors euh, on avait une, une belle saison, euh, ce qui était intéressant c'était euh, qu'il y avait du suspense partout, que ce soit pour le titre, pour le podium et aussi pour euh, le maintien, et donc c'était très excitant à suivre, et euh, quelques surprises, euh, voilà, du beau jeu et donc euh, en tant que euh, suiveur de la Ligue 1, moi j'ai trouvé cette saison très intéressante
0: Parfait, et bah, tu, tu parlais de suspense pour la course au titre Moi, Je te propose qu'on commence déjà avec les équipes qui se sont battues bon, Je pense qu'on peut, euh, peut surtout dire que ça s'est joué entre Paris, Lens et Marseille euh, Est-ce
1: que tu as quelque chose à dire euh, sur Lens par exemple, qui a un fait une très belle saison alors, euh, alors ce que je peux dire par rapport à Lens, c'est que c'est une belle équipe euh, sur le papier, c'est pas euh, une équipe qui, qui a des stars Mais euh, c'est un beau collectif euh, Ils sont assez bien réguliers euh, Et c'était une équipe euh, intéressante à suivre, beau jeu Maintenant, euh, on dit que j'entends par-ci par-là que Lens méritait de gagner euh, le PSG a quand même été devant du début à la fin. Euh, donc euh, je ne veux rien retirer au PSG. Le seul qui mérite de gagner, c'est le premier. Mais euh, Lens c'est un très beau deuxième.
0: Oui, tout à fait. En plus, euh, 29, buts, 29 buts encaissés, c'est de très loin la meilleure défense de Ligue 1. Parce qu'en deuxième, on a Nice avec 37 buts encaissés. Donc euh, franchement, chapeau pour, pour la performance. Donc, comme tu dis, on voit bien que c'est une équipe très bien huilée. Euh,
1: donc euh, voilà, on pourra parler de, de Francaise plus tard. Euh, ce que je voulais juste encore ajouter c'était euh, le total de points le trio de tête un total de points énorme alors c'est vrai qu'on est sur un championnat pour l'instant encore à 38 journées mais le total de points des trois équipes de tête est énorme et il me semble que c'est historique je n'ai
0: pas les chiffres mais oui ça ne m'étonnerait pas parce que pour l'an 84 points c'est la première fois de leur histoire qu'ils font ça et ils ne sont pas premiers alors qu'à 84 points on
1: peut gagner la Ligue bah, c'est un total de points euh, d'une un, équipe qui peut très bien finir champion tout à fait euh, et ben justement en parlant de champion donc euh, bon Paris
0: euh, 11 e titre de champion de France euh, bon ça bah, ça doit pas être banalisé que, comme, même, comme tu disais euh, ben ils ont gagné à, à la fin c'est qu'ils étaient les, les meilleurs ils ont réalisé je trouve un très beau début de saison euh, tout le monde se disait que cette année ça allait être la bonne euh, bon force est de constater que, que la pré-coupe du monde a été un peu rude, euh, mais bon, tout le monde le pressentait, parce que quand tu alignes les trois joueurs qui avaient le plus à jouer et donc à perdre au Mondial, euh, voilà, faut pas faut s'étonner. Pas Après, faut être honnête, ben, Paris a su tenir, malgré une fin de saison très compliquée, euh, de nombreux blessés, euh, qui me font dire que le banc parisien était euh, effroyablement faible cette saison. Euh, bon, c'est inadmissible, je trouve, pour un club qui ambitionne de, de soulever la coupe aux grandes
1: oreilles. Euh, que font Campos et cette
0: direction On pose la question à un
1: moment donné. Ouais. Bah alors euh, ce que je voulais dire par rapport à Paris C'était que euh, Justement euh, On attendait beaucoup de Paris en Coupe d'Europe Tu, tu, tu l'as dit toi-même Mais euh, euh, Pour le championnat Ils ont fait le, tra ils ont fait le travail euh, Ils ont fini champion Certes avec un peu plus De perte de points Que, que d'habitude mmh. Mais ils étaient devant, comme je l'ai dit, du début à la fin. Et euh, on occulte ce 11e titre. Euh, beaucoup parlent que de l'extrasportif à Paris. Beaucoup parlent de la Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier que ce titre, ils sont allés quand même euh, le défendre. En gagnant un nouveau. Et ils ont battu le, le record de, de titres en championnat. Et c'est juste dommage que... L'extra sportif, plus les performances en Coupe d'Europe, occultent et enlèvent cette performance en championnat. Mmh. Bravo quand même à Paris.
0: Tout à fait. Et surtout que, bah, par exemple, contre leurs concurrents directs, comme l'OM, ils les ont quand même écrasés 3-0. Euh, certes, l'OM euh, a gagné en Coupe de France, mais euh, en Ligue 1, euh, Paris a su montrer euh, qu'il qu sait faire face même à ses concurrents directs, quoique ils ont perdu à Lens. Mais bon, ça. Qui peut gagner à Lens cette saison Il me semble que c'est 17 victoires sur 19 matchs. Record de la saison. Chapeau il nous reste à Marseille est-ce que tu veux commencer sur Marseille alors euh, bon
1: par rapport à Marseille moi je constate juste que euh, bon ils il finissent sur le podium donc ça c'est la moindre des choses mais euh, on a vu que le PSG n'a pas gagné le titre les, les dernières années parce qu'une fois c'était Monaco une fois c'était Montpellier une fois c'était Lille mmh mais on attendait aussi que Marseille puisse gagner une fois euh, un titre. Et il euh, y avait moyen cette année, parce qu'on sait qu'ils les ont battus en Coupe de France, il y avait moyen que Marseille euh, soit le, le Lille de cette année et que Marseille gagne une fois, pour le, une fois le championnat. Et euh, c'est une déception, on en reviendra plus tard dessus, mais pour moi c'est une déception parce que, on souligne souvent le travail de, de Longoria, de ce qu'il fait à Marseille, mais euh, ils, ils ont loupé nous, le, le titre, alors que cette année, il moyens avait Et puis euh, voilà, donc grosse déception pour, pour Marseille, euh, qui même Lance est devant, quoi, et se méritait pour Lance.
0: Tout à fait, je veux dire, ben, l'OM, comme on l'a dit, après, après l'élimination en Coupe de France du PSG, on se dit euh, ben, ils peuvent rêver au titre. Ils ont un jeu franchement séduisant, efficace… Euh, mais qui, en fin de saison, ont constatait de constater que ben, c'était rouillé. Il y a quelque chose qui nous laisse un, un goût amer. Euh, alors, le, le départ de Tudor, là, en cette fin de saison, m'a surpris. Alors, euh, certes, l'OM ne finit que troisième, alors que, bon, c'est vrai que, que l'OM ambitionne normalement de jouer la Ligue des Champions tous les ans. Donc là, bon, ils vont passer les barrages. Euh, on, on leur souhaite d'y passer. Mais euh, bah, le, le jeu qui était posé par euh, Tudor reste intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu veux
1: Mais Je voulais juste rajouter que, Là où Marseille a fait une erreur, une faute professionnelle, c'est sur les matchs à domicile. Ils ont perdu trop de points à domicile, alors qu'ils ont le meilleur public euh, au niveau de, de l'affluence. Euh, ils, ils sont poussés par le, le peuple marseillais. Est-ce qu'ils et... sont pas poussés un peu trop Peut-être euh, peut la pression Mais il euh, y a bien une explication de pourquoi tous ces faux pas à domicile. Et là, ils ont perdu des points et c'est là qu'ils peuvent avoir des regrets
0: surtout quand on voit Lens qui au contraire surperforme un domicile euh, mais du coup ce que je disais ouais, sur le, le, le jeu même de, de l'OM euh, Tudor avait quand même mis un, un jeu intéressant bon, on peut quand même critiquer le, le, mar, le marquage individuel euh, et un système de jeu qui était globalement inadapté à Gendouzi euh, qui représente pourtant je trouve un, un atout majeur, majeur de l'OM euh, et même une, une relation visiblement tendue avec Payet qui, qui est une légende du club euh, à, à ce niveau là donc euh, bon à voir euh, ce qu'ils vont faire la saison prochaine euh, en termes de suspense, du coup, euh, bah, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, il y avait certes la course au titre, mais il ne faut jamais oublier la course au maintien, euh, qui cette saison était particulièrement euh, prenante, vu qu'il y avait 4 descentes sèches, euh, vu qu'on va passer à une Ligue 1 à, à 18 clubs à la rentrée. Euh, donc ça s'est joué bon, dans les, les, les équipes qui rêvaient vraiment de se maintenir, euh, on peut citer euh, Strasbourg, Nantes, Auxerre, Troyes, Ajaccio, euh, je ne sais pas si j'en ai dit, Brest également. Euh, donc on avait quand même un gros pool de joueurs, d'équipe qui espéraient à un moment donné euh, se maintenir Alors certaines l'ont réussi, d'autres non Bon Angers c'était perdu d'avance euh, Donc bah, je te propose de, de commencer avec un club que tu connais bien,
1: euh, Strasbourg Alors euh, je, je dis là-dessus parce que c'était vraiment du... enfin c'était incroyable On n'a jamais vu euh, un total de points aussi serré Il y avait vraiment un décrochement entre le milieu de tableau et la course au maintien c'était euh, stressant, euh, que ce soit pour suivre une équipe qui, qui nous tient à cœur ou pas. C'était, ça c'est vraiment, ben justement, ça s'est joué à la dernière journée, euh, pour Auxerre notamment, et Nantes. Et euh, c'était, euh, enfin, c'était incroyable cette course au maintien. C'était vraiment un championnat dans le championnat. Et euh, le total de points est, est juste incroyable. C'était ça se jouait à la différence de but ça se jouait à chaque match il y avait un autre qui était à cette fameuse place en plus qui était éliminatoire en tant que supporter de Strasbourg je vous avoue que c'était une saison extrêmement stressante
0: surtout après la, la super saison dernière alors du coup qu'est-ce qui s'est passé pour, pour Strasbourg cette saison
1: alors je pourrais pas donner les raisons exactes de la contre-performance de Strasbourg mais euh, il y avait un, un environnement qui n'était pas euh, idéal pour euh, débuter le championnat. Il y avait un contexte qui était difficile pour Strasbourg, avec notamment beaucoup de blessés. Euh, un banc assez pauvre. Euh, un système de jeu qui a évolué parce que justement, sachant, euh, enfin, il n'y avait pas de régularité parce qu'il y avait des blessés à chaque fois, c'était un blessé différent. J'ai l'impression
0: que tu parles de Paris. <rire> euh,
1: oui, alors, il y a des similitudes, mais euh, le problème, c'est que euh, quand on a... Parce que Paris, même si tu dis qu'il n'y a pas de profondeur de banc, il y a quand même plus de joueurs de, de haut niveau. Là, à Strasbourg il euh, fallait faire du bricolage on a dû faire descendre des milieux on a dû faire jouer défenseur et c'était vraiment euh, euh, du MacGiving il euh, fallait vraiment euh, bricoler et, et faire avec des blessés plus des joueurs qu'on a recrutés qui n'étaient pas au niveau, qui ont mis du temps à monter en puissance donc si tu loupes le début de, de, de saison et notamment avec ces quatre descentes sèches tu as vite une pression qui vient et je pense que euh, ça fait effet boule de neige mauvaise performance entraîne un mauvais, un mauvais climat une mauvaise ambiance aussi au niveau du, du, du staff et du coup euh, on était dans une dynamique négative
0: mmh. tout à fait, bon, on aura l'occasion de reparler justement de, de cette dynamique qui va peut-être euh, peut s'inverser la saison prochaine euh, on a pu voir Nantes également qui, qui était dans la douleur euh, pourtant champion de, enfin, champion de la Coupe de France en titre euh, et même finaliste de cette Coupe de France. Euh, bon, bah, c'est une équipe très étonnante, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc, comme je l'ai dit, super en Coupe de France, mais vraiment en difficulté en Ligue 1. Euh, franchement, c'est super étonnant. Euh, on a des joueurs qui, sont, qui paraissent très au-dessus, comme, comme Ludovic Blas, euh, Alban Lafond dans les buts. Euh, et d'ailleurs, Ludovic Blas va, va tenter l'aventure la, Rennes la saison prochaine. Alors, bon, est-ce qu'il saura montrer plus de régularité qu'il a montré à Nantes euh, On va voir. Mais du coup, voilà, équipe très étonnante, est-ce que tu veux nous dire quelque chose
1: Moi, je pense que la défaite en Coupe de France les a plombés pour le, la fin du championnat parce qu'il y avait aussi une particularité cette saison, c'était de jouer la finale de Coupe de France euh, avant les cinq ou six dernières journées de championnat. Et pour moi, ça a faussé l'esprit le, le, Coupe de France. Ça a toujours été comme ça que le dernier match de la saison, ça soit la finale de Coupe de France. Et là, cette saison, c'était particulier. Ils ont euh, avancé cette euh, cette finale de Coupe de France, et ça, a, pour moi, faussait la fin de championnat de Nantes, parce qu'on avait des joueurs qui, suite à cette défaite, ont perdu confiance, ont perdu de la motivation, et les rares bons joueurs qui sortaient du lot avaient déjà l'esprit ailleurs, dans un autre club. Et du coup. Euh, cette finale de Coupe de France ratée leur a plombé la fin de championnat. Ils avaient une longueur d'avance pourtant sur le trio des équipes qui jouaient le maintien. Mais finalement, ils se sont mis eux-mêmes
0: dans la panade. Ils ont eu très peur à la fin. Ils se sont sauvés. Je pense heureusement pour Nantes, ce Vorgemour qui est quand même un club qu'on apprécie voir jouer en Ligue
1: 1. Je pense que Nantes s'est sauvé à la faveur d'un calendrier plus facile qu'Auxerre.
0: Oui parce que justement on peut, on peut embrayer sur Auxerre
1: C'est dommage C'est tout ce que j'ai à dire
0: C'est dommage vraiment
1: ouais, Auxerre avait, hum, avait fait un bon début de championnat Pour un club promu mm -hmm. euh, Malheureusement ils ont pris énormément de buts Je crois qu'ils ont pris euh, Dans les premières journées de championnat Énormément de tôle Ils ont pris des 4-0, des 5-0 Et ils se sont retrouvés Tout au long de ce, cette course au maintien Avec un average monstrueux horrible euh, je crois qu'ils avaient pris moins 26 en différence de but et euh, ça bon ça fait euh, presque un point à moins ouais c'est et puis ça, ça ça fait aussi que euh, ça leur met un coup psychologiquement aussi parce que prendre des tauls comme ça et euh, ce qui a fait que mm, au serre avait un petit un petit mieux en dans le dernier tiers de, de championnat c'était parce qu'ils ont eu un bon mercato ils ont remplacé Costi dans les buts, qui était une passoire. Ils ont donc, donc eu, eu un meilleur gardien. Ils ont fait quelques petits changements, changement d'entraîneur de, aussi. Et on, je les sentais du coup dans une bonne dynamique. Euh, mais la différence de but était un boulet. Et à la fin, ben, ils ont craqué dans les dernières journées. Et puis quatre descentes sèches, quoi.
0: Honnêtement, s'il si, si n'y avait que deux descentes, je pense que bon, là on le voit du coup comptablement, au cert c'est ce que maintenu et même aurait eu une dynamique euh, différente mmh. cette saison je pense euh, mais on a trois aussi qui, bah, qui a succombé à la fin alors que franchement au début, début de saison je les ai trouvés plutôt intéressants euh, j'ai pas trop compris le limogeage de, de Bruno Heerles, Hirl, mmh. je sais pas comment on dit désolé euh, mais il faisait un, un, bo un boulot intéressant je trouve avec le matériel qu'il avait à sa disposition euh, bah, j'ai souvenir du match contre Paris où euh, bah, son, anima son animation défensive était particulièrement bien huilée euh, au point de se permettre d'essayer de faire mal aux parisiens directement au Parc des Princes euh, je trouvais ça euh, assez impressionnant. Euh, mais en bah, fin de saison, bah, forcément, c'était que, que ça ne suffisait pas. Quoi.
1: Ouais, ouais, ils avaient pour moi une équipe qui n'était pas au niveau de, de cette Ligue 1. Et puis, voilà, ils ont, ils ont la place qu'ils ont. Mmh.
0: Il voilà. y, y a encore quelques clubs euh, bon, qui n'ont joué ni la, la course au maintien ni, ni la course au titre que, que je voulais évoquer euh, Notamment déjà euh, l'OL euh, qui nous a fait une fin de saison assez inattendue en cumulant euh, 7 victoires sur 10 matchs Mais bon globalement ça reste une saison très très pauvre pour les Lyonnais qui sont encore privés d'Europe la saison prochaine euh, Franchement c'est fou euh, c Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire euh, sur, sur la saison de Lyon
1: bah, J'ai mis euh, Lyon dans les équipes qui m'ont déçu cette année euh, tout simplement parce qu'ils bah, ont le budget pour, euh, être, pour jouer le podium, euh, ils ont euh, une jeunesse euh, talentueuse avec beaucoup de joueurs formés au club et qui ont du talent, mais euh, une fois de plus ils, ils se sont plantés et comme tu l'as dit ils joueront pas l'Europe euh, la, la, la saison suivante et euh, à force d'enchaîner les, les saisons sans jouer Coupe d'Europe, le budget aussi va baisser. Mmh. On voit maintenant qu'ils ont aussi des problèmes à la DNC, euh, DNCG. Et puis le projet, le projet en cours là, du rachat, moi, ça me semble flou. Euh, moi, je pense que l'avenir de, de Lyon sera sombre.
0: Ah, C'est fort possible. Et, et en parlant d'ailleurs de, de club qui ne jouera pas l'Europe la saison prochaine, euh, Monaco, ça, franchement, je ne m'y attendais pas. Euh, parce que la saison dernière, euh, ils, ont, ils ont très bien performé, surtout en fin de saison. Il, il, Monaco, on a l'habitude qu'à qu la fin, ils te lâchent une remontada euh, du futur. Euh, et là, très décevant, bon, pas, pas d'Europe, euh, une saison en demi-teinte, alors que ben, j'avais beaucoup aimé euh, Brelem Bolo en début de saison. Bon, il s'est blessé, malheureusement. Euh, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé à Monaco,
1: honnêtement Surtout qu'en bon, attaque, ils ont Ben Yedder qui a mis, euh, qui, qui a mis les buts qu'il fallait. Mais euh, Monaco, je l'ai aussi mis dans les déceptions parce que c'est une équipe qui, qui devrait jouer le podium aussi. Et euh, je pense qu'il y a eu un changement dans la direction aussi. Mmh. Et euh, au, au niveau de la direction, euh, Monaco, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont droit dans le mur et il euh, n'y a pas aussi euh, une régularité au niveau de l'effectif. Euh, disons que ouais, c'est au niveau de la direction que je vois le problème au niveau de Monaco okay. alors qu'au contraire on a quelques clubs qui travaillent très bien en Ligue 1 qui surperforment par rapport euh, à leurs euh, leur, euh, revenus
0: euh, à, à noter non, notamment euh, Clermont euh, qui euh, a bah, été promu il y a deux saisons euh, beaucoup les voyaient descendre en Ligue 2 cette saison parce qu'avec 4 descentes sèches on sait que ça, ça peut être compliqué euh, et bah, ils arrivent à finir 8ème huitième. Huitième pour Clermont devant Nice ouais. franchement un jeu élégant, très agréable à avoir joué Super boulot, super boulot.
1: Ouais, moi, je ne peux que féliciter cette équipe qui, qui mérite euh, sa place dans le premier, la première moitié de tableau. Ah Tout à fait. Et, et, et Lorient a fait un peu la même chose. Il a même
0: fini devant eux, euh, septième. Euh, mais même si Lorient, c'était surtout un début de saison qui était, mais j'ai l'impression, qu'il survolait la Ligue 1 à tel point qu'on s'est dit, mais c'est l'outsider du championnat. Est-ce que ce n'est pas eux qui vont prendre une place dans, dans, dans le, les places européennes cette saison euh, Je me suis dit, non, euh, Lorient, pardon. Ça va tout bouleverser et c'est pour ça que des clubs comme Monaco, euh, Lyon n'ont pas de place en Europe parce que d'autres clubs travaillent bien et euh, peuvent aller les chipper. Bon finalement, Lorient ça a un peu ralenti en fin de saison euh, mais euh, franchement chapeau, euh, chapeau pour la saison. Et enfin même, euh, à moins que tu aies quelque chose à dire sur Lorient.
1: Non, non euh, j'ai mis euh, que c'était une équipe excitante surtout en début de saison mm -hmm. et... Euh... Ils ont, ça, fait du, ça fait du bien d'avoir un petit renouvellement au niveau des équipes euh, Tout à fait. qui jouent euh, quelque chose d'intéressant. Tout
0: à fait. Et dernier club que je voulais saluer, euh, c'était Reims, euh, qui était aussi, au contraire, l'outsider du championnat, je trouve, surtout pendant les six derniers mois, qui a un peu supplanté euh, Lorient dans l'équipe euh, de la Hype, euh, avec Will Steel, qui a développé un jeu euh, franchement pertinent, efficace, parce que Reims résiste très bien capable d'enchaîner des courtes victoires. C est, c est pas des, on ne met pas des 4-0, des 5-0, des courtes victoires, des matchs nuls, mais du coup, ça fait une accumulation constante de points. Mm. Et ben, c'est impressionnant. C'était une machine bien huilée, Reims, cette saison, alors qu'ils ont perdu et critiqué la saison dernière.
1: Mm. Mais justement, moi, j'avais suivi un petit peu Reims au moment où ils ont, où ils ont fait cette, cette série de matchs sans défaite. Et euh, au niveau même du, des grands championnats européens, ils étaient parmi les... La, la plus belle série de matchs sans défaite, et je me suis demandé quand est-ce que ça va s'arrêter. Ah, tout à fait, tout à fait.
0: Donc, euh, équipe qui travaille bien, on va voir euh, si un jour ils arriveront de nouveau à, à, à le paguer une place européenne. Euh, mais du coup, maintenant, je propose, euh, maintenant qu'on qu a fait le tour un peu des équipes, de, de voir un peu qu ce qui composent ces équipes, les joueurs, et euh, quoi de mieux que d'essayer de faire un peu notre 11 de l'année pour essayer de saluer euh, les meilleurs joueurs à, à chaque poste. Euh, je te propose de commencer par le poste de gardien. De, de toute façon, j'ai le pressentiment qu'on va avoir euh, à peu près les mêmes joueurs à chaque poste. Euh, mais voilà, ouais, je t'écoute. Euh, quel est le gardien que tu veux mettre dans ton 11 de l'année
1: Alors, euh, on... pour, pour mon 11 de l'année, euh, j'ai suivi la Ligue 1, surtout parce que je, je suis le Racing Club de Strasbourg, mais vu que j'ai un intérêt pour la Ligue 1, j'ai quand même suivi tous ces, ces enjeux justement dont on parlait. Donc euh, pour mon 11 type de l'année, dans les buts, j'ai mis euh, Matt Sells. Ah. Alors euh, <rire> c'est peut-être un peu du chauvinisme strasbourgeois, mais euh, il faut noter que c'est un excellent gardien et, qui est là maintenant euh, depuis quelques années en Ligue 1. Et euh, il, il, il excelle euh, à pratiquement chaque journée. Il sauve... Euh, des, des ballons qui auraient dû finir au fond euh, j'aurais pu mettre Brice Samba mm -hmm. euh, qui a fait une saison extraordinaire mais euh, j'ai mis Matt Sells parce que devant lui il n'y a pas les mêmes défenseurs euh, il s'est fait plus canardé et il a sauvé les, euh, les Strasbourgeois plusieurs fois vrai. et euh, il a remporté à lui tout seul quelques points pour les Strasbourgeois il les a maintenus euh, D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur Strasbourg de l'année. Donc, j'ai mis Matt Seltz dans les buts.
0: D'accord. C'est intéressant. Ça fait un peu le, le, le joueur euh, outsider, on peut mmh. dire. Euh, même si j'ai regardé un peu les statistiques avancées. Euh, parce que justement, justement, je voulais comparer euh, Brissamba, que j'ai nommé euh, meilleur gardien de l'année, avec euh, d'autres grands gardiens comme Donnarumma et euh, Matt Seltz, quand même. Je voulais voir. Et euh, les deux premiers... Euh, Sauve plus de buts que ce qu'ils... Enfin, quand on regarde les stats avancées, ils arrêtent plus de buts que ce qu'ils auraient dû arrêter. Et Matt Sells, cette saison, en arrête moins. Mais ça s'empêche pas qu'effectivement, c'est un artisan majeur de la saison de Strasbourg. Et les autres saisons, il, il surperformait vraiment. C'est juste que cette saison, j'ai trouvé un peu en dessous. Il y a des buts quand même que Cels arrête, normalement. Et là, bon, c'était pas toujours. Il a, il a, il a pris bon, pas mal de penalty mais ça, à la rigueur, c'est... Enfin, sont pas Oui, et puis bon, c'est pas évident hein, d'arrêter de, de, les pénaltes. Mais du coup, voilà, pour Brissamba, personnellement, bon, c est, c est, que, que dire C'est sa première saison à Lens. Il offre régularité, assurance à son équipe, alors qu'il a quand même déjà 28 ans. Euh, c'est sans doute euh, bah, un artisan majeur de cette saison magistrale 28 buts encaissés c'est la, la meilleure défense de Ligue 1 je l'ai déjà dit euh, bah, comme dit ça se retrouve dans les statistiques avancées il devance euh, tous les autres euh, gardiens de, des meilleures équipes de Ligue 1 y compris Donnarumma qui est pourtant champion de France avec le PSG donc euh, voilà prise bas mais je comprends euh, le choix Matt euh, dans tes défenseurs centraux
1: alors euh, -ce que... j'ai mis une paire euh, donc euh, j'ai mis euh, euh, Danso de, de Lens mm -hmm qui euh, a fait une saison extraordinaire oui. on l'a vu au niveau de, des stats défensifs euh, de, du club et euh, avec lui en défense centrale j'ai mis Danilo euh, okay. que je trouvais efficace euh, cette saison il ben, n'y avait pas équipe MB et puis j'ai pas mis Marquinhos parce qu'ils n'ont ah, pas oui. fait une saison extraordinaire et je trouvais que dans la défense du PSG, euh, il me séduisait bien.
0: Alors que c'est incroyable parce qu'il n'est pas défenseur de formation. C'est euh, vrai qu'il fait un bon bricolage à Paris, euh, il est efficace, surtout dans une défense à 3. Je pense que enfin, dans la charnière centrale, à 2, bon, ok, pourquoi pas. Il, il fait le taf, c'est un soldat. Très bien, Danilo. Personnellement, euh, j'ai pris un autre joueur de lance, euh, Medina. Euh, bah, effectivement, je, je l'ai beaucoup hésité avec Danso. Euh, donc ça montre quand même qu'ils avaient une très bonne charnière euh, voilà, un, un artisan important de, de la solidité défensive de, de l'équipe et euh, j'ai cité un marseillais euh, Chancel et euh, parce que j'ai beaucoup aimé sa saison avec l'OM euh, il était rugueux, une bonne lecture du jeu il sauve de nombreuses situations, il a quand même marqué 5 buts en Ligue 1 cette saison euh, ce qui représente un apport important, hein. c'est pas tous les, tous les défenseurs qui apportent 5 buts à leur équipe donc, euh, donc euh, bravo Chancel euh, pour les latéraux euh, en latéral gauche Bon bah, Nuno Mendes hein, j'avoue que dur de, de faire autrement alors bon c'est vrai qu'il est souvent blessé euh, mais bah, quand il joue il montre une qualité exceptionnelle c'est un régal de le voir jouer honnêtement il, il est tellement jeune et pourtant il a une audace offensive et des, défon... des efforts défensifs euh, franchement il a tout ce qu'il
1: faut pour être euh, bah, un top mondial à son poste j'ai pas peur des mots bah, écoute euh, je suis d'accord avec toi euh, j'ai aussi mis Nuno Mendes euh, pour les mêmes raisons mm -hmm. Et à droite, par contre, c'était déjà plus compliqué. Euh,
0: J'avoue que j'hésite beaucoup, donc je pas su, su faire un choix entre Hakimi et Jonathan Klaus. C'était dur de faire un choix parce que les deux m'ont un peu laissé sur ma faim. Euh, C'est-à-dire qu'ils nous ont habitués à mieux, euh, parce que les deux sont vraiment euh, des top, top niveaux euh, à leur poste. Euh, je veux dire, euh, Hakimi qui nous a réalisé une super Coupe du Monde, euh, qui, donc, qui montre qu'il en, qu en a dans les jambes. Jonathan Klaus, euh, qui est euh, international bleu maintenant, même s'il n'a pas participé à la Coupe du Monde à cause du changement de système. Euh, mais ben, ils nous ont habitués à mieux mais bon Klaus reste ben, le deuxième meilleur passeur du championnat avec 11 passes décisives donc il a égalité avec Neymar et il est juste derrière Messi c'est incroyable pour un, mmh. un, un latéral droit euh, donc voilà est-ce que tu as d'autres noms à proposer ou...
1: ben, euh, du coup moi à gauche euh... ah, à droite j'ai mis euh, Frankowski okay. alors euh, pour la petite précision il était euh, latéral gauche l'année dernière oui. Et là, il a, pour moi, euh, eu surperformé euh, à droite. Donc, ça veut dire aussi que c'est un joueur polyvalent. Mm -hmm. euh, L'année dernière, excellent euh, latéral gauche. Cette année, je l'ai mis en, dans l'équipe type à droite. Toujours pareil, la défense lançoise était excellente. Et il en est l'un des artisans. Et euh, bon, du coup, euh, je l'ai aussi mis pour ses qualités de piston Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis euh, donc euh, je ne l'ai pas mis en milieu mais je l'ai mis en latéral mm -hmm. et je n'ai pas choisi Hakimi justement parce qu'il était dans une saison un peu moins bonne par rapport à, à son niveau mm -hmm. justement à cause il a réalisé une très bonne coupe du monde et l'après coupe du monde était difficile pour Hakimi plus ses problèmes extrasportifs lui ont peut-être un peu plombé le, la fin donc Frankowski euh, à droite okay. très bon choix très bon choix
0: euh, au milieu bah, je voulais justement enchaîner avec un autre joueur à soi décidément de toute façon il vaut tout rafler hein, avec une saison pareille 84 points euh, c'est Kofofana bien sûr euh, quel joueur franchement c'est l'alpha l'oméga de ce RC Lens euh, il a été moins scintillant que lors de la saison précédente honnêtement mais euh, bah, j'aime beaucoup sa capacité à récupérer des ballons très bas à lancer des contre-attaques très verticales euh, il est même souvent à la, à la, à la finition donc c'est incroyable comme il passe d'une surface à l'autre un hein, milieu box-to-box -box. Euh, j'ai pu le voir jouer à Strasbourg cette saison. Et euh, bah c'était un régal, hein. j'étais au bord du terrain et des, de, je n'avais de dieu que pour lui. Vraiment, euh, son orientation, sa capacité à se retourner rapidement, à éliminer un adversaire, à frapper de loin, délivrer des passes décisives quand il faut, même si ce n'est pas lui le joueur qui impacte le plus les statistiques de son équipe cette saison. On est sur euh, 7 buts et 5 passes décisives, euh, bon, ce qui reste très, très intéressant pour un milieu. J'imagine que tu l'as inclus également. Euh, oui, évidemment.
1: Réseau. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon équipe type. Donc euh, je l'ai mis en dans le milieu de terrain. Pareil, euh, pour moi c'était une saison euh, extraordinaire pour lui. Euh, il avait effectivement euh, un petit trou euh, un petit peu avant la fin de saison où il avait un petit, un petit creux. voilà Mais euh, voilà, si lance est un, et deuxième, c'est aussi grâce à lui.
0: Tout à fait, tout à fait. Et on espère d'ailleurs qu'il va rester là la saison prochaine. Il euh, on, on, y a des rumeurs qu'il envoie en Arabie Saoudite, alors que l'année dernière on l'envoyait au PSG. À voir. Je souhaite pour Lens qu'il qu reste, parce que Lens va quand même jouer la Ligue des Champions la, la, la saison prochaine.
1: Ah, moi je souhaite qu'il reste pour la Ligue et pour la Ligue, bien sûr. Euh, qui as-tu associé à, à, à Fofatin dans ce milieu de terrain euh, J'ai mis Rongier de, de Marseille, qui euh, était excellent. Et euh, je pense que c'est, pour moi, le meilleur Marseillais de cette saison. Ouais. Euh, et du coup, euh, euh, il mérite sa place. Moi, je l'ai mis dans... dans dans mon top quoi. Oui, moi
0: aussi et alors que pourtant il s'est pas nu pleinement dans sa paire avec Jordan Verretou j'apprécie même comme certains parlent de la paire ronge tout on peut notamment penser à CM Football sur Youtube par exemple très bon travail d'ailleurs mais du coup ça, ça en dit beaucoup sur la qualité de ce duo euh, mais bah, je trouve comme toi que c'est lui le plus pertinent à l'OM cette saison parce qu'il est très polyvalent. Euh, il produit énormément d'efforts. Il peut même redescendre en défense euh, parfois s'il si a besoin de donner un coup de main euh, et il contribue au jeu de l'équipe. Euh, franchement, ça m'étonne que ce soit pas lui le Marseillais qui est appelé par, par des champs en bleu euh, parce qu'on on a eu Gandouzi, euh, bien sûr, euh, Verretou aussi et Rongier euh, pour l'instant euh, n'a pas encore sa place en bleu. Mais peut-être à la Je pense que ça ne saurait tarder. Et le problème c'est que il ben, y a d'autres milieux euh, quand même pertinents en France. Euh, je sais pas qui a. Tu nous as mis en, en troisième milieu.
1: En, en troisième milieu, je, je t'avoue que c'était très difficile pour moi. Mmh. Euh, du coup, j'avais du mal à choisir. Il y a, il y a Bourijo à Rennes qui était excellent. Euh, J'ai mis aussi Abdul Samed de Lens, de Lens et Kefren Turam. Euh, J'arrive pas à choisir. Oui. <rire> J'ai
0: fait le choix du troisième. Je suis parti sur, sur Kefran Thurham, si je peux t'aider un peu. Oui, bah,
1: effectivement, on va dire que, vu son âge et son oui. potentiel, peut-être on peut déjà le mettre dans l'équipe type.
0: Oui, c'est vrai que je l'ai mis un peu comme une découverte, entre guillemets, dans le sens où c'est la, la première saison où il est vraiment presque titulaire à chaque match. Euh, et il n'a que 21 ans. Euh, bah, je le trouve pertinent pour faire progresser le jeu de son équipe, notamment en portant le ballon, euh, avec des belles courses progressives, mais également en tentant euh, quelques dribbles. Euh, euh, voilà, il est quand même 1,63 dribbles réussis par match, euh, top 9% des milieux en Europe euh, sur ce critère. Donc euh, Thuram, euh, nouvellement appelé en bleu.
1: Mérité. Mérité, euh, effectivement. Vraiment, alors, pas
0: encore un statut confirmé en, en Ligue 1. Mais...
1: Alors, du coup, je marche. Euh, allez, je top là, euh, Kefren Thuram. Kefren Thuram de, on sera au moins d'accord sur ce point-là. Enfin, là. grosso modo, sur le milieu, on est d'accord.
0: Ah, tout à fait, tout à même euh, en défense. <rire> euh, et donc, euh, il nous reste l'attaque. Bah évidemment, euh, bon, bah, on ne peut pas faire une attaque sans mettre Kylian Mbappé. Hein, je veux dire, euh, que dire honnêtement euh, Cinquième fois d'affilée meilleur buteur de Ligue 1. Il égale le record de, de Jean-Pierre Papin à ce niveau-là. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Euh, il a pu être pas mal critiqué cette saison. Mais je pense que c'est un biais lié à la pauvreté du jeu parisien. Parce qu'objectivement, sur le plan personnel, il signe une, une très belle saison. Il a marqué des buts d'anthologie. Euh, on le revoit passer euh, bah, trois défenseurs en même mmh. temps. Euh, c'est bah, Kylian, quoi. Mmh. Rien à dire, je pense. Euh, euh,
1: sans... Je, bon, sans surprise, je l'ai mis aussi. Euh, pour moi, c'est une excellente saison. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de Ligue 1 euh, pour la cinquième fois de suite. Euh, voilà, euh, ne pas le mettre euh, <rire> aurait été incompréhensible. Oui, tout à fait. Euh, et par contre, en pointe, je suis parti sur, sur la casette. Ouais, moi aussi.
0: Mm -hmm. Parce que, bon, comme pas réussi à Lyon, euh, une des belles histoires de la saison et une des seules satisfactions lyonnaises d'ailleurs hein, au milieu de ce, de ce marasme euh, donc on peut se demander qu'est-ce qu'il aurait
1: fait dans un collectif euh, mieux huilé encore est-ce qu'il bah, aurait battu Mbappé en que nombre de points moi c'est ce que je pense mm -hmm. euh, disons que jusqu'à la fin il y avait une petite course au titre de meilleur buteur entre lui et Mbappé euh, Lyon a fait euh, voilà euh, un mauvais championnat par rapport à, à leurs attentes et du coup s'il avait été mieux servi il en aurait peut-être mis plus euh, alors certains diront oui il a mis beaucoup de penalty mais bon les pénaltis il faut les mettre euh, donc la casette en pointe dans mon aussi tout à fait
0: et par contre en, en troisième joueur je voulais mettre plutôt un ailier droit et je n'ai pas réussi à faire de choix et je voulais quand même saluer euh, Openda euh, sa saison à, à Lens donc euh, j'ai choisi de mettre deux attaquants de, de pointe euh, bon, un, je trouve que c'est un peu le, le Ozyman de cette équipe dans le sens où, où on a un collectif qui est très séduisant, comme à Naples. Et euh, bah, c'est lui qui conclut, qui conclut euh, toutes les actions. quoi Donc, c'est formidable.
1: Moi, je ne l'ai pas mis dans mon style Moi, je suis resté sur Messi. Okay. Euh, parce que, mine de rien, euh, euh, 16 buts, 16 passes décisives. on sait des stats. Mais euh, n'importe quel autre joueur... Euh, l un, l un, qui mettrait ça euh, serait tout de suite dans le 11, il y a des bas sur Messi mais pour moi il n'y a pas des bas, 16 buts, 16 passes, euh, moi je peux que mettre Messi, euh, on peut aussi euh, lui reprocher ses performances en coupe mais en championnat il était là, et euh, il a fait un bon match contre Lens euh, quand ils ont gagné, puis ils ont, il a fait un bon match contre Marseille, donc il était là quand même dans les grands rendez-vous de Ligue 1. Et euh, puis statistiquement, euh, voilà, euh, les chiffres sont là Donc euh, j'ai mis Messi dans mon monde Ok,
0: bon bah, il faut qu'on aborde le cas Messi euh, bon, donc, Je ne vais pas me faire d'amis en parlant de lui De toute façon, peu importe ce qu'on dit sur lui, on ne se fait pas d'amis euh, Son début de saison m'a surpris Parce qu'il était beaucoup plus impliqué que l'an dernier Donc je me suis dit, euh, allez, c'est la bonne Mais bon, évidemment, bah, c'était pour préparer sa Coupe du Monde Parce que l'après-Coupe du Monde, bah, c'était le jour et la nuit euh, et Ça laisse un goût amer pour, pour tous les supporters du PSG Et pour tous les supporters français qui ont, qui ont vibré et bon... En, en Ligue des Champions notamment mais, mais même en Ligue 1, il bon, faut avouer que ces stats bah, elles sont là euh, et pourtant sur le terrain, bah, je trouve que, que pour, un, pour le joueur qu'il est c'est pas suffisant euh, on attend plus de lui euh, voilà. il, y un, il y avait tellement un décalage entre le début de saison et la fin de saison que, que j'ai pas pu le mettre dans le, dans le 11 mais je comprends tes arguments et...
1: après c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que Messi était performant comme ça en début de saison pour préparer sa Coupe du Monde Peut-être que oui, mais il euh, y en a qui disent euh, « Ah, mais si, il marche, il ne court pas. » Il, a, mais, toujours il a toujours été comme ouais. ça. Il a toujours été comme ça, tu le sais très bien. Ouais. Mais euh, il a mis des beaux buts. Hein, euh, son, son retourné, son quelques belles frappes. C'est vrai. Euh, le coup franc contre Lille qui a, qui a ce bel Voilà, euh, il a mis des, des buts importants. Et puis pour moi, 16 buts, 16 passes... Euh, oui. Ah non. Non, j entends, j entends. Moi je pense que Open Day est surcoté. Quand j'entends qu'il vaut 40 millions, okay. euh, Diallo a mis autant de buts que lui à Strasbourg, euh, il en vaut oui. pas 20. Donc euh, pour mais moi Open Day est surcoté. Là je pense ah. qu'il y a un débat ah. entre nous. Mais, non, mais euh, je, je suis d'accord honnêtement, je suis, suis, suis d'accord. C'est pour ça que je n'ai pas mis euh, Open Day en premier choix. En et printemps. puis, puis n'oublions pas aussi le petit Waihi, je crois, de oui. Montpellier, qui, qui, a fait une très belle qui a fait une très belle saison aussi et vrai. qui
0: est jeune. Qui est très jeune. Euh, donc justement, bah, tu as commencé à citer d'autres joueurs à saluer. Bon, bah, Habib Diallo, bien sûr, qui a sauvé la saison de, de Strasbourg. Euh, honnêtement, j'ai presque hésité à le mettre dans le 11 type de l'année, euh, parce qu'il a fait notamment de, de nombreux buts éclairs. Euh, il en a marqué plusieurs en moins d'une minute de jeu. Euh, trois. Euh, fantastique. Je, je sais pas, -ce que, tu veux dire quelque chose sur Habib Diallo ou... ah, euh,
1: J'étais très satisfait et même exalté de voir euh, Habib Diallo marquer autant de buts. Surtout pour moi qui suis supporter de Strasbourg. Euh, Peut-être que le départ de Ajorc l'a libéré. Et, euh, du coup, il a aussi pris le, le, le statut de tireur de pénalty. Et, euh, et comme tu l'as dit, il a marqué euh, des buts éclairs. Euh, C'est juste dommage, il y en manquait un pour euh, battre le, le record de, du meilleur buteur strasbourgeois sur ces 40 dernières années. Mais bon, voilà, je chipote.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, dans les autres joueurs que je voulais saluer, euh, on n'a pas, on n'a pas encore parlé de Jean-Claude Toubibot, euh, le défenseur niçois, qui a récemment fait ses premiers pas en bleu. Et franchement, je pense que c'est mérité. Euh, très bien, très, très très bon taf en défense, hein, bien sûr. Euh, je, moi, je voulais aussi parler de, de Frankowski, tu, tu l'as déjà fait. Euh, C'est tellement important dans la construction du jeu. Euh, bah C'est devenu effectivement le, le maître des couloirs depuis, depuis le départ de, de Klaus pour Marseille. Et la polyvalence, quand même. Et une polyvalence, même tira de coup franc, il me semble parfois. Enfin, très bon coup de pied arrêté. Euh, Adrien Thomasson, ancien Strasbourgeois, passé à Lens cet hiver. Très bonne intégration, intégration réussie. Et il a même planté un but, il me semble, face à
1: Strasbourg. C'est un bon transfert, c'est un très bon transfert qu'a fait lance voilà. Que, que, qu Félance, euh, voilà. Ouais, il passe d'un racing à l'autre, très bien. Euh, et
0: euh, dans un, un autre joueur que, que, que j'ai vu en allant à la méno, euh, Van den Boomen de, de Toulouse, bah, qui, qui a plombé Strasbourg lors de ce match, euh, mais qui était un rouage essentiel de, cette, de la saison assez enthousiasmante de Toulouse, d'ailleurs on n'a pas encore reparlé de Toulouse, mais euh, pourtant ils ont, ils ont gagné la, la Coupe de France. Euh, ils avaient un jeu plutôt séduisant, même si parfois ça n'a pas suffi. Peut-être qu'ils n'ont pas encore euh, les, les, les joueurs qu'il leur faut, mais Van den Boomen, euh,
1: voilà. bah, Par rapport à Toulouse, euh, disons que euh, moi j'ai mis le, le, le coach de, de, de Toulouse dans, dans, dans le top. Hein. Philippe Montagnier a fait du très bon boulot. Il a rapidement mis euh, le club à l'abri de, de, de la relégation. Faut pas oublier qu'ils qu revenaient de Ligue 2 et euh, ils ont réussi ben, à gagner cette Coupe de France ils ont gagné la Coupe de France que, que Paris aurait dû gagner avec euh, l'effectif mais ils ont, ils ont gagné cette Coupe en battant Nantes euh, en finale d'une façon extraordinaire mm -hmm. euh, bon après je vais quand même dire qu'ils avaient un parcours assez facile euh, dans 8 quart et demi Mm -hmm. Mais euh, la Coupe de France, il euh, faut quand même ah, la gagner. Très petite. Et euh, les joueurs que tu as cités, euh, bah voilà, ils sont... pour moi, ils ont fait le taf. Voilà, bravo clairement. à Toulouse. Hein, qui... On ne sait pas encore si leur validation en Coupe d'Europe va passer ou pas, mais ils joueront la Coupe d'Europe.
0: C'est ça. Et j'ai encore trois joueurs à saluer. Euh, je voulais parler d'Alexis Sanchez quand même. Garry Marseillais, euh, il est au charbon, au moulin, euh, bon, franchement c'est une chance de le voir évoluer en Ligue 1, euh, moi je suis content, je suis allé le voir jouer euh, à Rennes euh, pour voir euh, le match Rennes-OM, et vraiment euh, sur le terrain c'est impressionnant euh, de le voir jouer, euh, et j'ai l'impression que, que Gamero à Strasbourg c'est un peu le, le Sanchez Strasbourgeois, dans le sens où il se donne à fond sur le, le front de l'attaque, euh, beaucoup de récupération haute, il presse haut et fort, euh, bon, bah, Pocamero, on a un petit bémol juste quand même sur son, son rendement statistique cette saison. Bon, Diallo était là pour compenser. Mmh. Mais euh, voilà, c'est deux joueurs quand même que je voulais
1: saluer mmh. sur le fond d'attaque. Ah, je te rejoins pour Alexis Sanchez. C'est un des Marseillais de l'année. Euh, J'espère que Marseille va réussir à le garder, parce mmh. que qu'il apporte vraiment quelque chose. Justement, tu l'as dit, son côté guerrier. Ouais. Euh, voilà, des joueurs comme ça, euh, il en faut en Ligue 1. Et Gamero, qu est que et Gamero euh, disons que c'est un joueur en fin de carrière, il a 35 ans, peut-être même 36. Euh, il, a mis, euh, il a mis quelques buts importants. C'est vrai que son, au niveau de la statistique, ça baisse. Euh, on voit aussi qu'il n'arrive plus à faire de match complet. Euh, voilà, je, il a le, il a le, le niveau d'un joueur de son âge.
0: Tout à fait. Et, mais honnêtement, pour moi, il, il, il reste très au-dessus de, de, de beaucoup de joueurs à Strasbourg. Et je souhaite vraiment qu'il qu reste à Strasbourg la saison prochaine. Il faut qu'il qu qu reste dans, dans la rotation. Mais je pense que c'est un vrai... Ouais, il faut qu'il prolonge. Mais... Bah,
1: aux dernières nouvelles, euh, donc il est en fin de contrat. Aux dernières nouvelles, il, euh, Viera le nouveau coach du Racing, veut le garder. Et donc, euh, ils se sont vus cette semaine, on verra ce que ça donne euh, pour euh, une éventuelle prolongation. On leur souhaite. Et enfin, dernier
0: joueur que je voulais saluer, euh, Enzo Lefay. Euh, parce que, comme j'ai dit, euh, Lorient a, a commencé la saison sur les chapeaux de roue, bah, c'est notamment grâce à son jeune meneur de jeu, euh, qui a mené à évoluer encore plus haut, je pense. Euh, alors euh, bah justement, il, va, il rejoint Rennes, il me semble, ou c'est des rumeurs encore. Euh, en tout cas, on parle d'Enzo de, de, Lefay ailleurs. Et... Il, il mérite je pense d'évoluer sans, sans moquer de respect à, à, à Lorient euh, d'évoluer encore dans, dans des plus hautes sphères euh, très bon joueur euh, pour les déceptions quand même parce que bon là on a cité beaucoup de joueurs qui ont fait du, du très bon taf mais euh, bon je pense qu'il y a des choses à dire quand même sur les joueurs qui nous ont déçus euh, tu veux commencer ou je me lance si euh, je pensais à Kalimundo à Rennes c'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense c'est pour ça que je me permets de, de dire qu'il m'a déçu c'est parce que je le trouve très percutant d'habitude mais là, il n'a peut-être pas trouvé les meilleures conditions à Rennes pour s'exprimer. Et c'est étonnant parce que c'est un club euh, bah, qui travaille très bien d'habitude, qui pratique un, un beau jeu. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un mariage parfait. Il et... bon, y a du monde hein, sur le front de l'attaque euh, à Rennes. Mais voilà, il n'est pas devenu le, le, le joueur référence que j'attendais à Rennes. Euh, alors qu'honnêtement, j'espérais presque qu'il soit gardé par Paris. Euh, je me disais que dans la rotation, il, avait, il pourrait faire le taf aussi bien qu'un que, que, que équitiqué par exemple. Euh, qui d'ailleurs, est bon bah, une autre déception hein. euh, Il a fait une saison très prolifique à Reims la saison d'avant euh, J'étais assez hypé par les critiquer, Et pas seulement parce que c'est un palindrome de notre championnat euh, Mais bon, bah, je, je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire à Paris Malheureusement, bah, ces rares entrées en jeu ont été faméliques Alors bon, est-ce que c'est de sa faute Je ne suis pas sûr Il a l'air d'avoir le PSG dans le sang euh, Donc j'aurais tendance à reprocher sa gestion à, à Galtier et Campos euh, parce qu'il a perdu le rythme euh, il avait tellement peu de temps de jeu surtout avant la coupe du monde euh, donc, et peut-être que la marche est un peu haute pour lui je ne sais pas euh, mais en même temps bah, c'est normal que Paris se positionne sur un, un joueur comme ça euh, ils ne veulent plus laisser filer les, les pépites françaises euh, à l'étranger donc euh, je pense que c'est une bonne chose pour le championnat de France euh, donc bon, peut-être envisager un prêt la saison prochaine pour le relancer euh, je ne sais pas mais je souhaite qu'il reste en Ligue 1 mais un, avec un, un meilleur niveau et je pense qu'il est capable de, de beaucoup mieux euh, et si déjà, si on est sur Paris, euh, il y avait Luca Neymar. Dur de dire qu'il qu m'a déçu parce qu'il a fait un, saison, un début de saison, mais on s'est dit, mais c'est le meilleur Neymar qu'on ait vu à Paris. Euh, il, il reste, même, il me semble que jusqu'en fin de saison, il reste dans les tops euh, des statistiques, euh, même en Europe. Euh, il est à un niveau incroyable alors qu'il bah, a été blessé depuis, depuis
1: la Coupe du Monde. Euh, voilà. bah, et... son, total, <rire> son total de buts et passes décisives est excellent. Oui, il... avec euh, une demi-saison où il n'a pas joué c'est
0: ça Et il... il semble qu'il reste même dans le top 20 en Europe enfin, incroyable mais bon bah, comme dit bah, blessé happé par les blessures encore une fois on tient le même discours tous les ans je sais on s'attend à rien on est quand même déçu mais bon on va voir maintenant il a été opéré cette fois donc à voir euh, ce qu'il va devenir en tout cas bah, je pense que la Ligue 1 mérite d'avoir un grand Neymar pour la saison qui vient voilà euh... Mais bon, de toute façon, même si on est à Paris, hein, je veux dire, tout l'entrejeu parisien m'a déçu. Euh, alors, je n'ai pas envie de passer toute l'émission à parler du PSG. Donc, euh, je vais me retenir de taper sur Carlo Solaire, sur Fabien Ruiz et même sur Marco Verratti, qui n'était qui était pas niveau euh, cette saison. Euh, je ne sais pas si vous voulez quand même dire. Bah euh,
1: Paris. Toi, tu n'as pas envie de taper dessus, mais moi, j'ai envie de taper dessus. <rire> euh, ouais comme tu l'as dit, le milieu, <coughs> le milieu de terrain parisien était très décevant. Et euh, cette année, je taperai un petit peu sur les doigts de Verratti. Oui, je comprends.
0: Tout à fait. Mais si, si on est sur les milieux, un peu de, de ce niveau-là, Corentin Tolisso, euh, il n'a pas fait un retour aussi réussi que le général Lacazette. Euh,
1: bon, il ne faut, faut peut-être pas condamner trop lourdement sa saison,
0: mais euh, j'attendais peut-être un peu plus de Tolisso à
1: Lyon. Bah, vu l'expérience qu'il a pris à, à Munich, il aurait pu effectivement euh, euh, le, rappeler, le ramener à, à Lyon. Très décevant aussi. De toute façon, euh, Lyon, c'est un cas avec... Euh, avec malheureusement beaucoup de joueurs qui déçoivent oui alors beaucoup de joueurs très bons sur le
0: papier c'est pour ça qu'ils nous déçoivent parce qu'ils n'ont pas l'air au niveau euh, t'as d'autres déceptions que tu voulais nous apporter euh...
1: bah, j'avais mis bon je reviens à nouveau sur, sur Strasbourg mais à genre qu'en début de saison euh, très décevant son... sa fin de saison précédente était, était très mauvaise et il a mal commencé et je pense que c'était bien pour lui que qu'il allait voir ailleurs d'ailleurs il me semble qu'il fait quand même une bonne fin de saison avec Mayence
0: euh, de ce que j'ai vu de loin il a
1: démarré un peu doucement mais il a fait une bonne fin de saison euh, et tu me parlais en off de Ryan Cherky oui je l'ai mis euh, tout simplement parce que euh, on l'attendait euh, on l'attendait comme révélation comme euh, le meilleur joueur euh, euh, lyonnais on, on en a rapidement on, on a rapidement on a parlé de lui pour un transfert à Paris, tout le monde le voulait. Mais euh, quand on, on place un joueur aussi haut et qu'il arrive à faire des performances en si avec des performances très très décevantes, euh, je pense qu'on ne peut que être déçu. J'ai peur que ce soit un talent gâché. Oui, tout à fait. Bon, il est jeune encore, mais on verra, ne on verra. On verra.
0: On, on le souhaite pas. On souhaite qu'il qu réussisse évidemment au, au plus haut niveau. Euh, Est-ce qu'on peut passer aux entraîneurs Allez-y. Passons aux entraîneurs, parce qu'on a fait les équipes, on a fait le, les, les joueurs. Euh, bah, quand même, un rouage essentiel, bon, c'est les entraîneurs. Euh, en top, personnellement, j'ai mis Frankaise. Je pense que c'est...
1: Oui, bah, évidemment. Évident. Euh, je l'ai mis aussi, évidemment, en top.
0: Oui, même pas grand-chose à dire. Et très content de voir que Lance le garde sur le long terme, le fait prolonger, lui donne même un peu les clés du camion, manager et tout, et gère plein de choses. Euh, je pense que c'est une très bonne chose pour la Ligue 1 d'avoir un, un Frankaise à ce niveau.
1: Un entraîneur qui est apprécié par ses joueurs. Un entraîneur qui, bah qui qui développe du beau jeu, puis mmh. voilà, comme tu l'as dit, il, va, il sera là l'année prochaine, donc tant mieux.
0: Que demande le peuple Et euh, bah en vrai, j'avais bien j'avais bien aimé l'OM de Tudor aussi, bah jusqu'à ce que ça commence à, à grincer en, en fin de saison. Donc bon, je pouvais quand même pas le mettre en top, surtout qu'il est parti en claquant la porte. Donc euh, voilà. Par contre, en flop, euh, Christophe Galtier quoi. Enfin, au départ, j'étais pas convaincu. Je me disais bon, pourquoi pas. Euh, mais quand on regarde le bilan, bah, on ne peut, on peut que être déçu. Euh, surtout après un début aussi tonitruant qu'on a pu voir. Je veux dire, 10 défaites, c'est le record euh, sous l'air QSI. Euh, gestion catastrophique des jeunes. Euh, il les a accusés euh, en cas de bourde euh, à la fin des matchs. On, on se rappelle la fois où il a accusé El Bichavu après le match face à Bayern, il me semble. Euh, alors que c'est vératique qui l'avait mis dans la sauce. Et on peut aussi penser au peu de temps de jeu qu'a eu Warren Zairemry, euh, qui a pourtant montré de très belles choses. Euh, et Galtier l'a même fait jouer sur des postes qui ne sont pas les siens euh, il préférait faire rentrer Carlos Soler plutôt que Zaire Emery au milieu bah, franchement c'est dommage euh, jeu très pauvre euh, bah, il n'a il a pas essayé d'imposer ses idées euh, alors que j'aimais l'idée qu'on essaye d'arrêter le bling bling et qu'on essaye autre chose mais je pense que Galtier n'était pas le, la personne qu'il fallait pour ça quoi.
1: Bah, je pense que Bon, on est d'accord tous les deux que Galtier est, est un bon coach, oui. est mais euh, il n'avait pas euh, le profil pour le Paris Saint-Germain pour moi. Tout à fait. Et euh, il a remporté deux titres avec Paris cette année, mais euh, est-ce que c'est ça qu'on va retenir Je ne
0: sais pas. Non, je ne pense pas. y a plus avec les affaires extrasportives et tout, on verra, il n'y a pas encore eu de jugement, mais à suivre cette affaire. Euh, il y a également la question Lolo White. Euh, je lui laisse le bénéfice du doute. Il est arrivé euh, en cours de saison, il me semble. Euh, et bon, on verra. Du coup, quand il fera une saison vraiment complète avec un mercato euh, qu'il a dirigé, je lui laisse le bénéfice du doute. Et pour l'instant, j'ai pas vu vraiment un avant-après Lolo White.
1: Bah, après, après, le... après la Coupe du Monde, euh, Lyon est mieux. Euh donc effectivement c'est -ce parce qu'il a apporté quelque chose mais euh, il a quand même euh, c'est un entraîneur qui a du mal à s'adapter au football moderne mm -hmm. euh, son, quand il performait c'était au début des années 2010 avec euh, son titre à Bordeaux plus euh, ce qu'il a fait à Paris était il y a 10 ans. Je, je pense que il y a un problème d'adaptation au football moderne. Oui, clairement.
0: Euh, et je voulais aussi parler de, de Julien Stéphane, quand même.
1: Bah, moi, je l'ai mis en déception. Oui, bah, clairement. Tout simplement parce qu'il a, il a réalisé l'année dernière une super saison avec Strasbourg, fini sixième. Et, euh, et cette année, bah, euh, il était dans les, dans les deux dernières places, juste avant qu'il y ait le changement de coach. Euh, et puis moi ce que je comprends pas c'est qu'il n'y avait aucune remise en cause il avait une communication catastrophique où, où, là aussi il disait jamais que c'était lui qui était responsable euh, il avait des embrouilles avec son adjoint on sait pas exactement ce qui s'est passé mais euh, il avait, il avait une, pour moi une, 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 ça s'est révélé qu'il avait une grosse estime de soi et pas de remise en cause et euh, on voit toujours que Pareil à Rennes, il, il réalise une très bonne première saison, et après, euh, c'est la déception la saison d'après, avec aucune remise en cause, et pareil pour Strasbourg, et c'est peut-être pas pour rien qu'il n'a toujours pas trouvé de club. Ok,
0: et ben justement, il a été remplacé par Antonetti, euh, qui a fait une très bonne fin de saison, je trouve, enfin qui a fait son rôle d'entraîneur de, pompier, comme on dit souvent, il était là pour réparer les dégâts, ben,
1: il l'a fait euh... C'est un entraîneur à l'ancienne, mais euh, on l'appelle aussi l'entraîneur grande gueule, euh, c'est vrai, mais euh, il, a fait, euh, il a fait du très bon boulot à Strasbourg, sa mission c'était euh, de sauver le club, il l'a réussi, et du coup il est parti euh, euh, avec euh, les honneurs et... Euh, Très bon travail, son total de, de points marqués est excellent. Si on le reporte sur une saison complète, ils sont dans le premier moitié de tableau. Incroyable. Incroyable. Tu as d'autres euh, entraîneurs que tu voulais citer bah, euh, Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, Philippe Montagnier euh, avec ah, Toulouse. toulouse. Mm -hmm. Le maintien après, après être promu, plus une Coupe de France. Euh, ouais. Pour moi, il a fait de l'excellent travail et je ne comprends pas son, son limogeage.
0: Ouais. Ouais, moi non plus. Moi non plus et donc ben, pour finir je voulais ouvrir un peu euh, avec euh, très rapidement quelques, quelques mots qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, pour la saison prochaine euh, bon, on a beaucoup parlé de Strasbourg mais euh, ben, je pense que vous l'avez vu passer Strasbourg a été racheté euh, par le groupe Bluco, groupe américain qui possède également Chelsea euh, alors on peut se demander est-ce que c'est une entrée dans, un, dans une nouvelle dimension pour le club euh, voilà, est-ce que, est, est que du coup Strasbourg va commencer à vouloir jouer les places européennes ou au contraire, est-ce que Strasbourg va finir comme trois clubs satellites de City, enfin du City Group, qui descend Ligue 2 et ça n'a pas l'air de perturber les, les Citizens A voir euh, ce que ça donne.
1: Je sais pas, est-ce que tu en as peur Est-ce que tu te réjouis euh... Alors, euh, Déjà, d'une manière générale, il euh, y a une évolution de la Ligue 1 avec euh, de plus en plus de clubs qui sont rachetés par euh, des investisseurs étrangers ou des gros, des gros investisseurs. Je pense que le temps de, euh, des petits euh, présidents ou propriétaires euh, locaux c'est terminé. Je ne sais plus si on reverra un jour un hein, Montpellier que, qui, à l'époque, était dirigé par euh, Nicolas. Je pense que cette page-là euh, c'est terminé et on rentre dans un foot business. Et je le regrette, hein, mais... On n'a pas le choix face à des championnats comme en Angleterre où il y a énormément d'argent. Si on veut garder les joueurs de niveau en Ligue 1, il va falloir faire justement cette adaptation et donc ça, ça passe par des ventes de clubs à des investisseurs. Euh, bon, c'est une bonne chose qu'ils essaient de garder un ancrage local en gardant Marc président À Strasbourg, oui, mais euh, d'une manière générale, on voit justement à Bordeaux, à Lorient aussi qui sont, sont rachetés et la multipropriété qui commence à se développer mm -hmm. C'est une manière générale, c'est de toute façon, c'est dans l'air du temps oui. À Strasbourg, là c'est maintenant le supporter qui parle euh, Je ne suis pas non plus à tout de suite... Euh, euh, gueuler je ne suis pas non plus à, tout, à me réjouir de. je ne me, me vois pas à Strasbourg concurrencer le, le PSG mais je reste dans la, dans la méfiance je reste dans l'attente euh, je veux voir ce qui se passe comment ça va évoluer là on voit que la direction a été maintenue mmh, mmh, euh, il voilà. y a plus de euh, garanties que Aulas à Lyon mais euh, je veux voir comment ça évolue c'est ça bon, on a un nouveau coach qui arrive Patrick Vieira bah, Disons que euh, Strasbourg avait besoin justement d'un nouveau coach euh, suite euh, au départ de d'Antoniti parce que c est, c est parti, il est parti d'un commun accord que mm -hmm. euh, Vieira répondait aux critères que les dirigeants strasbourgeois voulaient euh, c'est un coach qui est international, hein, il, est, il était en première ligue l'année dernière donc pourquoi pas Là aussi, je demande à voir. Pour moi, il y aurait pu viser des clubs, euh, sur le papier, euh, meilleurs que, que Strasbourg. Après, il manque peut-être un petit peu d'expérience de, de, quand même. Il... Ouais, Alors, il a une courte le... expérience en Ligue 1 et en Première Ligue, mais pas encore... il ne fait pas encore partie des, des top coachs. Ouais, faut, faut il faut qu'il confirme. Là, ça, ouais. ben, pour moi, c est, c est, c est, c est... le défi Strasbourg sera une charnière par rapport à son avenir à Viera. Exactement. Oui. Et euh, je demande à voir. Euh, il répond aux critères maintenant. Euh... On verra ce que ça a donné avec un club comme Strasbourg.
0: Tout à fait. Et Strasbourg n'est pas le seul club à changer de coach. Même là, on a l'impression que la plupart des clubs de Ligue 1 vont changer. Même Philippe Clément à Monaco, il me semble, a été limogé. Euh, à Marseille, du coup, on a un nouveau coach avec Marcelino qui arrive à voir ce qu'il fera la saison prochaine. Et même le PSG, du coup, on accueille Luis Enrique. Le retour du beau jeu, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, du coup, la saison prochaine risque d'être très intéressante à suivre avec tellement de changements. Euh, et, et il va falloir voir euh, bah, comment vont assurer nos clubs français en Coupe d'Europe euh, la saison prochaine euh, on peut penser à Lens notamment, est-ce qu'ils vont se montrer à la hauteur déjà est-ce qu'ils vont réussir à garder leurs joueurs euh, et même à, à, à continuer à se montrer compétitifs euh, sur le marché des transferts je pense que oui parce qu'une qualification directe en Ligue des Champions dans une équipe aussi séduisante ça donne envie est, Lens est un, un club avec un beau projet de jeu donc euh, je pense qu'ils peuvent, euh, j'espère en tout cas en tant que français que, que Lens va nous faire une très belle saison l'année prochaine
1: moi je te sens un petit peu optimiste mais euh, <rire> moi je suis un peu pessimiste quand même pour Lens okay. parce qu'ils euh, sont quand même euh, ils seront dans le chapeau 4 en Ligue des Champions euh, donc ils auront euh, une poule euh, très compliquée et euh, j'ai un peu peur pour Lens euh, t'avoue en Ligue des Champions et ben on, on se retrouve dans 6 mois
0: pour faire le bilan euh, de Lens euh, en Ligue des Champions très bien rendez-vous noté euh,
1: est-ce que tu as quelque chose à rajouter bah, J'ai juste une petite, euh, une petite phrase de conclusion c'est que l'année prochaine on aura un championnat à 18 clubs donc euh, le milieu de tableau où il n'y a rien à jouer sera moins fourni et ça va être beaucoup plus difficile de se maintenir, de se maintenir euh, un championnat à 18 clubs et donc euh, ça peut être intéressant mais ça peut aussi être stressant mais bon, l'émotion c'est ce qu'on veut dans le foot exactement
0: alors, euh, merci pour ce, ce mot de la fin. Euh, merci, Joe, parce que cet épisode euh, touche à sa fin. Merci surtout à nos auditeurs. Je sais que certains attendaient euh, impatiemment euh, la reprise de l'émission. Je les salue. Euh, merci à tous, et à très vite pour un nouvel épisode de Shake et Match.